0: Jasna strona świata. Prezentuje Marek Tomalik. Opowiadam dziś o swojej rodzinnej wsi, o kozach, których nazwa pochodzi od saren. O tym opowiem za moment, ale nawet kozy teraz, z perspektywy już wielu lat, uważam za sympatyczną nazwę, bo koza to przyjazne, pożyteczne zwierzę od lat przyjaznej służbie człowiekowi. Jeśli pozwolicie, to pociągnę ten wielkanocny dziś temat dalej. Otóż mówi się, że za sprawą sprawnego zarządzania, położenia u stóp Beskidu Małego i bliskości do Bielska Białej kozy XXI wieku stały się po prostu modne. Skończyły się drwiny dotyczące nazwy wsi, także pod adresem koziańskich górali, znanych kiedyś z zadziorności i ościennych wypraw zbójeckich. Dwie kozy, bo tak najpierw nazywała się wieś, były jedną z najstarszych osad dawnego księstwa oświęcimskiego. Nazwa wioski najprawdopodobniej odnosi się do licznych w czasach historycznych i spotykanych sporadycznie do dzisiaj saren, zwanych raczej kozami. Pierwsze wzmianki o wsi sięgają XII stulecia. Dwa wieki później wybudowano tu solidny, dwuskrzydłowy, dobrze ufortyfikowany zamek. Był on lennem korony która aż do połowy XVI wieku miała silne wpływy na tej rdzennie polskiej ziemi. Zamek przez pewien czas był pod panowaniem rycerzy księstwa oświęcimskiego. Potem wpadł w ręce zbójów, którzy łupili przejeżdżających na szlaku pocztowym Wiedeń Kraków-Lwów. Kozy były jednym z tych miejsc, gdzie można było zmienić konia. W 1935 roku rozebrano resztki ruin zamku, którego mury miały ponad 2 metry grubości, ale w centrum wsi ocalała unikatowa 17 wieczna owczarnia z czasów, kiedy właścicielami KUS była rodzina Mikołaja Reja. Owczarnia sąsiaduje z pałacem targowym, gdzie w każdy piątek można trafić na swojski rynek, a w każdą ostatnią sobotę miesiąca na napchli targ. Ma tutaj swoje rondo i spoczywa na miejscowym cmentarzu porucznik Aleksander Kunicki, który w czasie II wojny światowej przyczynił się do likwidacji z oprawców hitlerowskich. Brał udział w organizowaniu wyroku na kata Warszawy generała SS Kuczere, na komendanta Pawiaka Birkla, na generała SS, Kopego, Krakowie i innych. Jego burzliwy życiorys, sięgający wojny polsko-bolszewickiej w 1920 roku, mógłby posłużyć za scenariusz do mocnego filmu fabularnego. Tyle historii, wydaje mi się, że dość ciekawej, szczególnie tej z anarchią zbójecką w tle. Coś z tego musiało przejść na śmiergłośników, czyli wielkanocnych przegrańców, o których mówiłem wcześniej, ale to już moje domysły i wolne hipotezy. Za kilkanaście minut opowiem o współczesnej już wsi Kozy. To jest Jasna Strona Świata w RMS Classic.